0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Wir hätten die Transaktion machen können, auch in einem Bereich, der dreistellig ist, im Bond, allerdings zu einem, wir sind aktuell bei 6% plus euro zu einem Aufschlag, wo du dann irgendwann, wo bei 850, 900 Basispunkten liegst. Und da haben wir als Management gesagt, das ist, äh, finden wir zu teuer. Wir haben den Druck nicht, das aktuell zu tun. Wirtschaftlich nachhaltig für die Mutares wäre es, glaube ich, Quatsch gewesen, jetzt die Anleihe äh, mit aller Macht zu platzieren für einen Coupon, der verrückt ist.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habtank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von What's Up Corporate Finance. Heute mit dem börsennotierten Turnaround-Investor Mutaris. Ja, das Timing für unseren Podcast könnte nicht besser sein, denn warum? Das Timing bei Mutaris war gerade, ich würde mal sagen, ein bisschen unglücklich. In Mutaris steckt ja das Wort Mut drin, den stellte der Investor Anfang Juni Uni durchaus unter Beweis. Also nicht nur eine, sondern gleich zwei Aktionen ankündigte, nämlich die Emissionsprüfung einer neuen Anleihe und eines Börsengangs von einem Portfoliounternehmen in Finnland. Aufgrund von, und da zitiere ich jetzt, einer abnormalen Situation an den Kapitalmärkten wurden beide Pläne aber Ende Juni direkt wieder begraben. Wir haben also eine super viel zu besprechen. Sonst drumherum gibt es auch noch eine ganze Menge. Gefühlt hat Notaris dieses Jahr schon wieder 100 Firmen gekauft. Unter anderem das, äh, ja, ich sag mal, schmutzige Geschäft von Mann und Hummel. Auch darüber wollen wir sprechen. Und wenn die Zeit dann noch übrig bleibt, gucken wir uns doch an, wie sich die Investmentstrategien von Turnaround-Investoren denn so verändert haben. So, darüber wollen wir alles sprechen. Und das machen wir jetzt mit jemandem, der die letzte Zeit sehr viel unterwegs war und der der Kopf hinter der M&A-Strategie von Motaris ist. Von der Investoren-Roadshow direkt in unserem Podcast. Ich begrüße bei... Whatsapp Corporate Finance, den Chief Investment Officer von Mutaris, Johannes Laumann.
1: Vielen Dank Philipp und äh, hallo zusammen. Ich ähm, freue mich, dass wir heute hoffentlich ins Plaudern kommen und gerade glaube ich in so einer Situation, wie wir aktuell haben, ähm, nicht einfach, herausfordernd, aber doch ähm, auch chancenreich, insbesondere wenn man wie wir, wie wir äh, im Bereich Turnaround ist und ähm, ich habe ähm, innerhalb der Roadshows einen amerikanischen Investor getroffen, der mir gesagt hat, to understand your business right, you buy garbage and turn it into diamonds. Und ich glaube, ähm, je mehr Garbage man findet, äh, desto größer ist auch die mathematische Wahrscheinlichkeit, daraus Diamonds zu machen. Von daher freue ich freu mich auf den Plausch.
0: Und, und unter Druck entstehen ja Diamanten. Genau. Druck ist ja an den Märkten gerade auch definitiv.
1: Unter Druck und Hitze. Und da ist, wird Sommer und Druck ist in den Märkten. Also, schau.
0: <lacht> Beste Voraussetzungen. Also ich sehe schon, du hast deinen Humor zumindest jetzt schon mal nicht verloren. Ähm, auf wie vielen Investoren-Meetings warst du denn jetzt gerade im Juni? Ich habe im Intro gesagt, sehr viel unterwegs. Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit, was es bedeutet, Investorengespräche zu führen, sowohl für den IPO als auch von dem Bond, vor allem dann in der jetzigen Zeit. Ja, wie viele
1: Investorentermine habe ich gemacht? vielleicht 100 in vier Wochen, drei Wochen, mhm. ähm, davon, und das ist äh, sehr spannend zu sehen, in, äh, sowohl im Bond als auch im IPO, die Nordic setzen noch sehr auf nicht-physische Meetings, auf, 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 auf Roadshows quasi, auf Roadshows digital, so sodass wir quasi alles, was mit Nordic Investoren Basis zu tun hatte, digital gemacht haben. Während der Rest von Europa, gerade äh, ob das jetzt Zürich ist, ob das Paris ist, ob das Mailand ist, ob das äh, Luxemburg ist, ob das ähm, auch London ist, wieder die physischen Meetings sehr, sehr, sehr dankbar äh, angenommen wird oder Frankfurt, das ganz spannend zu sehen war. Und ähm, es ist, glaube ich, vom Gefühl her immer noch ein, ein Unterschied, wenn du... Etwas Neues wie jetzt ähm, ein IPO oder etwas Neues wie einen, äh, noch eine größere Wachstumsstrategie durch den Bond. Wenn man das an jemand herantragen will, der noch keine Berührungspunkte hat. Ja? Im Bond ist es natürlich klar, macht es aus meiner Sicht keinen Unterschied, wenn man einen Bestandsinvestor hat und dem sagt, okay, das ist das neue Instrument und kannst da rein. Wie wenn man die Geschichte Mutaris jemand von Grund auf neu erzählen muss. Und da ist es halt doch eben meiner Sicht deutlich, wertvoller, wenn man den anderen dann dann physisch trifft. kann dir aber sagen, dass bei den ähm, physischen Meetings das tatsächlich ähm, genau so war. Wie immer, die Stadt ist voll, man rennt von A nach B, ist um 10.30 Uhr schon nass geschwitzt vom Laufen zwischen den einzelnen Terminen und ähm, am Ende dieser drei Wochen hasst man seine eigene Stimme, weil man nicht mehr hören kann, äh, was man erzählt. <lacht>
0: Umso besser, dass du dann jetzt noch im Podcast bist, wo es nur umstimmig ist. Hat, hat sich denn überrascht, dass weder IPO noch Bond ähm, letztendlich funktioniert haben? Ich glaube,
1: das muss man ganz differenziert sehen. Also ähm, fangen wir mal mit dem, mit dem Bond an. Ähm, wir waren wahrscheinlich in der mit Abstand schlechtesten Zeit der letzten, keine Ahnung, zehn Jahre draußen am Markt äh, mit der Anleihe. Wir haben. Sehr positives Investorenfeedback bekommen für unsere Geschichte, für das, was wir auch mit diesem Bond vorhaben. Und hätten am Ende auch eine Transaktion machen können. Ja? Wir hätten am Ende eine Transaktion machen können, allerdings zu einem Kurs, zu einem Preis, wo wir als Mutaris Vorstand gesagt haben, ähm, wir haben keinen Druck, die jetzt aktuell durchzuführen. Ja, der aktuelle Bond läuft noch bis Februar 2024. Okay. Ähm, äh, wir hätten ihn gerne erweitert, wir hätten ihn gerne vergrößert, und, und, und es, ähm, ähm, weil eben die Marktsituation an den Zukaufmärkten ähm, äh, gerade super spannend ist für uns. Haben aber keinen Druck, den jetzt zu platzieren. Und haben uns dann entschieden, zu sagen, ähm, wir pausieren damit machen das vielleicht an einem anderen Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich die Märkte vielleicht wieder ein bisschen eingependelt haben und nicht in, in, in einer in eine, in eine Zeit, wo, wo, wo quasi die Börsen 20% fallen. Ne? Und ähm, also um, um vielleicht äh, dir auch mal so ein bisschen äh, ein Gefühl dafür zu geben, wir hätten die Transaktion machen können, auch in einem Bereich, der ähm, dreistellig ist, ähm, im Bond. Allerdings zu einem, wir sind aktuell bei 6% plus Euribor, zu einem Aufschlag, wo du dann irgendwo bei 850, 900 Basispunkten liegst. Und mhm. da haben wir als Management gesagt, das ist, äh, finden wir zu teuer. Wir haben den Druck nicht, das aktuell zu tun. Und äh, deswegen werden wir diese Transaktion nicht durchführen. Mhm.
0: So, das wie viel hättet ihr denn gewollt und zu welchen Konditionen hättet ihr es denn gemacht? Also wir hätten es,
1: glaube ich, am Ende stellte sich die Frage nicht so richtig. Ne? Wir hatten so eine Idee, wo wir gesagt haben, na, als wir, den, als wir mit, dem, mit, der, mit, der, mit dem Bond gestartet sind, ja, da, da ähm, ehrlicherweise war die Ukraine noch die Ukraine ja, und ähm, äh, haben wir gesagt, naja, wir können uns ein Volumen bis 175 vorstellen. Das ist das absolute Maximum, weil ich der Meinung bin, klar, du kannst wahnsinnig viel Kohle racen, aber du musst sie auch vernünftig ausgeben. Und ich glaube, wenn man zu viel hat, wird man unvernünftig und wenn man zu wenig hat, dann weckt man zu viel ab. Man muss einen guten Mittelweg finden. Und ich glaube, irgendwo sowas zwischen, sag ich mal, 120 und 140 Millionen wäre ideal gewesen, ja, so. Und ähm, was wir uns von dem, von dem Coupon vorgestellt haben, war was zu sagen, naja, wir haben die 6% jetzt, wir verstehen Markt vielleicht ein bisschen schwieriger, auf der anderen Seite geben wir ein gutes mit in, 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 hätten wir ein gutes Sicherheitenpaket mitgegeben und
0: auf der anderen Seite… Wie hätte das ausgesehen, das Sicherheitenpaket?
1: Es wäre ein share gewesen auf drei Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wären wahrscheinlich auch der Chor gewesen, wenn wir irgendwo bei 700 rausgekommen wären. Ja? Ähm und dann hätte man diskutiert, was ist, was ist das Agio, ja, Aber ähm, unter der Prämisse in die 850 oder wenn du noch ein bisschen mehr haben willst, 900. Ich glaube, zur selben Zeit ist irgendwie die Credit Suisse rausgegangen mit 975 für eine Bonn. Also war einfach ein völlig verrücktes Umfeld, ja? wo wir viele Investoren gehabt haben, die sagen, okay, wir rollen die Anleihe rüber, aufstocken machen wir eher nicht, ja? weil wir haben halt aktuell mit dem gleichen... Äh, könnte das Geld in was investieren, was uns irgendwie Double-Digit-Safe-Returns bringt. Ja? Und äh, da haben wir gesagt, deshalb auch das Wort abnormal, ähm, ich, 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 ich finde es Wahnsinn immer, wenn man jemandem gegenüber sitzt, der sagt, pass auf, ich bin investiert, du hast immer gehalten, was du gesagt hast, die letzten zweieinhalb Jahre, ich habe alles erfreulich mitgemacht und ich bin gerne dabei, aber aktuell ist es halt eben so, ich kriege eine Rendite, wenn ich in was Normales mache, die früher unter euch lag, die ist jetzt deutlich über euch. So, Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es sinnvoll einfach, das Ganze ähm, zu verschieben. Ich äh, Abgeblasen ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir sind definitiv daran interessiert und der Kreditmarkt ist nach wie vor interessant für uns und äh, bin auch ja einigermaßen davon überzeugt, dass wir ähm, in ruhigerem Fahrwasser auch wieder an den Kreditmarkt zurückkehren werden, ja.
0: Hast du da ein Bauchgefühl oder eine Einschätzung, wann das wieder der Fall sein könnte? Wenn
1: ich's wüsste, ich es wüsste, würde ich glaube ich kurzfristig sehr reich werden. Aber <lacht> das ist super schwierig zu sagen. Ich glaube, dass natürlich jetzt auch im Sommer nichts passiert. Und ich glaube, dass es spannend ist zu sehen, was so im September, Oktober, September, Oktober passiert. Da ich glaube ich auch, dass es einen sukzessiven Anlauf des Marktes wieder geben muss, weil wenn alles auf einen Schlag kommt, das ist auch nicht gesund, ja. Und ähm, deshalb, äh, wir werden das beobachten. Wir haben keinen Druck, wie gesagt, Februar 24 muss die aktuelle Anleihe refinanziert werden, wenn wir es refinanzieren wollen, ähm, könnten es auch über Exits machen oder Ähnlichem. Aber ähm, das, das ich, ich finde den Kreditmarkt eigentlich interessant. Ich finde es gut, wenn man sowohl auf der Creditseite als auch auf der Equity-Seite Equityseite Kapitalmarkttransaktionen durchführt, auch gegebenenfalls in anderen, an anderen Börsenplätzen, nicht nur Frankfurt. Und dann kommen wir zum IPO, den wir in Finnland platzieren wollten, sondern glaube, dass wir da offen sein sollten für alles, was da, was da kommt. Aber wirtschaftlich nachhaltig für die Mutares wäre es, glaube ich, Quatsch gewesen, jetzt die Anleihe mit aller Macht zu platzieren für einen Kupon, der verrückt ist. Oder ja. abnormal.
0: <lacht> äh, abnormal war eure Pressemitteilung. Ja, ich weiß, ich weiß. Habe ich da reingefüxt, mein Wort. <lacht> das finde ich sehr gut. Ich habe noch, bevor wir gleich zum Bond kommen, ja. eine Frage noch zur Anleihe. Was hättet ihr denn mit der Anleihe gemacht? Wofür setzt ihr die ein? Ähm, klassisch, um Firmen zu kaufen?
1: Die Pipeline ist aktuell wahnsinnig groß. Und äh, wir sehen da massiv Opportunitäten im Zukauf, auch im strategischen Zukauf für Bestandsportfoliounternehmen. Und ein strategischer Zukauf braucht meistens ein bisschen Kaufpreis, ein bisschen Geld, wie man beispielsweise bei auch der Mann und Hummel Transaktion gesehen hat, was ein strategischer Zukauf für die LMS Gruppe oder für unsere Plastikgruppe ist. Da kommen wir nachher gerne noch dazu. Auch da braucht es immer ein bisschen Geld und um diese Flexibilität zu haben. Ja, ich brauche, ich muss die Deals sehen, um zu wachsen. Ja, ich bin von einer Milliarde auf viereinhalb gewachsen dieses Jahr, innerhalb von drei Jahren. Von eins auf vier, will auf sieben. Das heißt, ich brauche drei Sachen. Ich brauche die Deals in der Pipeline. Meine Pipeline ist brechend voll. Ich brauche Leute, die mir das abarbeiten. Wir, wir stellen im Schnitt ungefähr 40 Leute pro Jahr ein in der Holding. Und ich brauche zur richtigen Zeit max die Liquidität in der Holding, um diese Transaktion zu machen. Ja, ich kann das natürlich oftmals dann über die Bilanz wieder refinanzieren von den, von den Assets, aber ich brauche erstmal im Zeitpunkt des Closings die Liquidität. So diese drei Komponenten muss ich halt sicherstellen, Deals, Leute und, und, und Liquidität und ähm, der Bond war dafür da, die Liquidität dann, dann zu haben. Ähm, ehrlicherweise sind wir von, unseren, von ein paar Hauptinvestoren des Bonds dazu ermutigt worden, diesen jetzt zu tun. Und nicht erst dann kurzfristig. Aber auch die wussten natürlich weder was von der Ukraine noch von diesen abnormalen zwei Wochen am Kapitalmarkt, die's, ähm, die da waren.
0: Oh. Heißt von euch <lacht> jetzt eine Konsequenz, dass ihr, wenn ihr das Geld für Zukäufe gebraucht hättet, da erstmal weniger aus der Pipeline realisieren könnt?
1: Nein. Und dann lasst uns mal zum IPO gehen.
0: <lacht> <lacht> heißt, äh, ihr habt ja nur eine Frage da nochmal, okay. wenn Nachbohren ähm, laut. Äh, Q1-Zahlen habt ihr auch noch ein paar Millionchen äh, Cash. Kann sowas dann jetzt erstmal als Brücke nein. hergenommen werden oder es strickt ihr da was über Banken?
1: Nein. Nein. Banken? Nein. nein, nein, nein. nein. Kommt alles aus der Mutaris-Bilanz. Keine zusätzliche externe Finanzierung.
0: Mhm. Dann IPO. Würde ich jetzt mal sagen, war mein Bauchgefühl ähm, Equity-Märkte erstmal nochmal schwieriger als, ähm, als Bond-Märkte gerade. Ich Man hat ja auch länger schon angestoßen und jetzt nicht erst im Juni.
1: Ganz anderes Spiel, so ein bisschen. Äh, lief parallel und nicht ich, ich, ähm, ich kann jetzt sagen, ich bin urlaubsreich nach der letzten vier Wochen. <lacht> Aber ähm, so IPO haben wir natürlich angestoßen Anfang des Jahres, ja, du hast gewisse Fenster und so weiter und so fort. Wir haben eine Firma, die absolut performt und die absolut robust ist. Ja? Stahlbauer, die machen komplette Gebäudehüllen, für Logistik, für, für Batteriefabriken, für Datencenter, für äh, die Infrastruktur, zusätzlich noch ein paar Stahlbrücken. Und eigentlich wie im Schweizer Urwerk, Ja, wachsen jedes Jahr ein bisschen im Umsatz, wachsen jedes Jahr ein bisschen im EBITDA. Wir haben die konsolidiert, wir haben die Synergien erschlossen. Wir haben aus der Firma, die ursprünglich mal ungefähr 5 Millionen Ergebnis gemacht hat, haben wir eine Firma gemacht, innerhalb von zwei Jahren, die ungefähr 15 bis 17, 18 Millionen Ergebnis. macht. Keine Schulden, gute Bilanz, alles gut. Robust. So. Aber Hauptmarkt, Finnland und Schweden. So, jetzt hat Finnland eine Grenze von, glaube ich, 1300 Kilometer mit Russland. Und beide Nationen wollen in die NATO. Und der 24. Februar hat natürlich nicht geholfen in diesem Prozess, ne? muss, man, muss man fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz waren wir, was das Personal und Institutional Offering angeht, ja, waren wir absolut im Soll, was den IPO angeht. Ja, wir, auch da, wir haben äh, die Investoren gehabt, wir haben nur eine ganz, ganz schwache Nachfrage im Retail gehabt. Ja. Warum sage ich das? Weil bei, bei so einem, bei einem kleinen Wert, den du platzierst, glaube ich, brauchst du Retail. Ansonsten es dir den Kurs nach IPO. Und, wir wollten die Mehrheit platzieren, also über 50 Prozent platzieren und hätten dann noch Minderheit gehalten, die wir dann in einem weiteren Schritt platzieren wollten. Nur aus meiner Sicht bringt es halt nichts, wenn du die Mehrheit platzierst zu einem vernünftigen IPO-Kurs und dann rauscht dir der Kurs 30, 40 Prozent ab, weil du keine Volumina in den Kurs bekommst und dann hockst du da auf deiner Minderheit rum, die, die jeden kannst du zugucken, wie die, wie die an Wert verliert.
0: Was für eine Größenordnung war da denn angedacht von dem IPO?
1: Der Enterprise Value lag so bei 65 bis 70 Millionen. Jetzt ist die Frage, was macht man? Und ähm, kann oder will nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, eine Firma zu verkaufen. Entweder man listet sie an der Börse, oder es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man listet sie an der Börse, Punkt eins. Punkt zwei ist, man verkauft ans Management. Das wäre, glaube ich, ein bisschen teuer. Oder Punkt drei, du verkaufst halt an jemand anderen. Ne?
0: Und Letzteres äh, ist dann jetzt wahrscheinlich eher phase nehme ich mal an. Also war ja bestimmt auch Dual-Track, würde ich jetzt mal vermuten, vorbereitet und sowas, oder? Oder habt ihr wirklich voll auf ein IPO gesetzt?
1: Ich glaube, es ist nie gut, wenn man voll auf ein Pferd setzt. Ähm, und für uns ist natürlich ein klarer Exit immer der deutlich lukrativere, auch wenn er vielleicht ein, zwei Millionchen weniger bringt im ersten, im ersten Schritt. Aber da wir kein weder ein Evergreen noch ein Minority Investor sind, ist es für uns natürlich sehr, sehr lukrativ, auf einen Schlag die Firma zu verkaufen. Da sind wir auf einem guten Weg.
0: Heißt, also der Exit-Plan steht weiter, dann halt jetzt über einen anderen Kanal, dass die Firma nochmal länger bleibt und wie beim Bond versucht man einen späteren Anlauf nochmal, Eher unwahrscheinlich. Während
1: ein späterer Anlauf beim Bond eher wahrscheinlich ist, würde ich ein IPO bei der Nordic als sehr, sehr unwahrscheinlich einschätzen.
0: Mhm. Das ist doch mal eine klare Aussage. Und leitet uns eigentlich auch noch mal prima an das zweite Thema, über was ich mit dir gern besprechen würde. Weil wenn man ja auf der einen Seite sieht, die Public-Märkte total schwierig, sowohl auf der Emissionsseite als auch generell Korrektur und speziellen Tech-Werten ist er ja brutal gewesen die letzte Zeit. Ich habe dann so das Gefühl, wenn man sich die Private-Märkte anguckt, sowohl auf der Käuferseite bei Private Equity, als auch auf der Debt-Seite mit den Debt-Funds, die es finanzieren, scheint irgendwie ziemlich nahtlos und fast schon losgekoppelt von, der, von den Public-Märkten und irgendwie so der Realität, die da draußen herrscht, irgendwie so weiterzulaufen. Ne? Täuscht das Gefühl oder siehst du das auch so? Wie kannst du dir das erklären? Ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Ne? Also fangen wir mal an. So Private Equity, da sehe ich
1: schon, dass eine gewisse Nervosität im Markt ist. Ich sage jetzt mal nicht meinen Marktbegleitern, weil wir sind eben in diesem Grand Turnaround. Ne? Da ist eher, sage ich mal, fast euphorischer, was so die buy -Side angeht. Ja? Bei den anderen ist es, glaube ich, also gerade wenn man einen Verkaufsprozess macht oder beispielsweise einen Dual-Track macht, ich glaube, man ist da schon vorsichtiger geworden und ich glaube, das hängt so ein bisschen zusammen, ja? weil eben die Private-Debt-Seite natürlich diese Situation jetzt auch nutzt, ja? um, und das ist das, das weiß ich nicht mal, ob das so ist, aber ich, reines Bauchgefühl, die Private-Debt-Seite nutzt diese Situation für zwei Sachen. A um eine Finanzierung beizusteuern und damit vielleicht noch 2, 3, 4, 5, 10 Prozent mehr zu kriegen als davor. Habe aber auch, ähm, wenn ich mir Gespräche angucke mit Private Debt in unseren Portfoliogesellschaften, ist da immer oder kommt sehr schnell die Diskussion auf das Thema Equity Kicker, Debt-Equity Swap, so dass sich diese Private Debt-Seite so ein bisschen... Reines Bauchgefühl, verwässert mit der Equity-Seite.
0: Mhm.
1: Und das jetzt vielleicht mehr als noch vor einem Jahr. Ansonsten auf der Equity-Seite glaube ich, dass man aktuell Chancen hat, gute Transaktionen gemeinsam mit Large Corporates zu machen. Auf der Private-Equity-Seite? Private ich war selbst in einem Large Corp, bevor ich zum Motaris gekommen bin, mal, mal fünf Jahre. Und ich glaube, so eine Situation nutzt du halt auch immer ein bisschen, um diverse Dinge zu bereinigen, Punkt eins. Und Punkt zwei sehe ich zumindest hier in Westeuropa, in dem ein oder anderen größeren Large Corp, gefühlt viel Bewegung in Vorständen. Und viel Bewegung in Vorständen heißt auch immer, Neue Ausrichtung, M&A konsequenterweise, M&A-Schließung, Verlagerung etc. etc. Ja, ob man jetzt in Frankfurt die Valorek nimmt, die, keine Ahnung, jahrelang wenig verkauft hat und auf einmal, keine Ahnung, den Markt überschwemmt. Wir haben das letztes Jahr bei saint gesehen, in Frankreich, in, wir sehen das in Deutschland bei der GEA, bei Siemens Energy. Der Forschungswechsel ist immer gut für die Private Equity Welt, glaube ich.
0: <lacht> ja, und auf der deal seite ähm, da gab es ja bislang wenig negative Überraschungen bei, Überraschungen bei euch. Ich ähm, also, glaube, letztes Jahr, Rekordjahr, glaube ich, an, ähm, an Zukäufen 14 waren es, glaube ich. Dieses Jahr jetzt ähm, ersten Portal auch schon wieder einiges. Zuletzt dann jetzt auch ähm, Mann und Hummel. Du hast es ja vorhin schon einmal kurz angesprochen. Finde ich aus vielerlei Gründe einen spannenden Deal. Kannst du da vielleicht einmal kurz vorstellen, was ihr da genau gemacht habt und da bei der Gelegenheit auch gerne nochmal kurz sagen, wie ihr da generell vorgeht. Nämlich, ähm, du hast vorhin schon angedeutet, fürs Add-on oder den strategischen Zukunft braucht man das Geld. Für den Turnaround-Case genau. ja eigentlich nicht. So Genau. Ja, was ja. das für ein Deal war und warum der auch sinnbildlich eigentlich für euer Vorgehen ist.
1: Ja, also äh, im Prinzip gibt es diese zwei Deals, ne? wie du sagst, es gibt diese Transaktion, äh, wir kaufen Garbage, um auf meine Einfall, zu äh, wir kaufen Garbage, sagen dem Verkäufer, so und so viel Geld muss in der Kasse liegen, wir zahlen einen Euro, nehmen vielleicht ein bisschen Funding, Commitment, Unterstützung, Off-Balance-Haftung, was auch immer, ja, und machen dann mit unseren eigenen Leuten den Turnaround und die Stabilisierung von diesem Unternehmen.
0: Also klassische Ein -Euro -Deal, der klassische 1-Euro-Deal Genau,
1: genau. Das sind ungefähr zwei Drittel unserer Transaktionen. Klingt im übrigens einfacher, als es dann in der Realität ist, aber <lacht> so zwei Sätze klingt eigentlich einfach, kann jeder. Genau, kann versichern, Philipp, ist nicht so. <lacht> und, und dann gibt es eben, der, die, der, das andere Drittel sind eben diese strategischen Add-ons, ja, wo wir sagen, okay, wir haben eine Firma gekauft, in dem Fall beispielsweise die LMS, das sind drei Werke von Magna, die wir übernommen haben, 400 Millionen, war dieser typische Deal eben ja? und wir haben die restrukturiert, wir haben die noch aufgesetzt, wir haben äh, Lieferanten konsolidiert, wir haben die Materialflüsse verbessert, wir haben leider auch einen Sozialplan machen müssen und 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 und. Also volles Restruh, ja? So Und dann ähm, kommen wir hin und sagen, okay, wa was ist denn der nächste Schritt dieses Unternehmens? Und der nächste Schritt kann entweder sein, du exitst. Oder du baust die Firma weiter auf, strategisch, wie es jeder Stratege tun würde. Und was wir haben bei, 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 bei diesem LMS, diese ehemalige Magna-Geschichte ist, die machen Plastikspritzkussprodukte im Exterieurbereich ausschließlich und machen das für die deutschen Luxus-OEMs, also für, für den Daimler, für, für den BMW, für den Audi, für Rüsselsheim auch ein bisschen was, bei Stellantis oder Opel. Aber äh, so, das sind die Hauptkunden so. Und was wir teilweise auch machen müssen, ist quasi die Verbindung zwischen Exterieur und Interieur. Ja? Oder gewisse Exterieurteile, die wir nicht machen, wie beispielsweise die Bodenwanne. Ne? Die waren früher noch nicht aus Plastik, heute hast du Bodenwanne teilweise aus Plastik. Ja? Oder die, die Verbindungen für die Lufteinlässe oder was auch immer, ja? die, die, die dann auch aus Spritz waren. Die kleineren Teile. Und die kauft LMS zu. Heute. Ja. so und was wir immer gesagt haben, wir wollen eigentlich bei LMS die Strategie haben. LMS ist nur in Deutschland, ja, drei Werke in Deutschland. Wir wollen die Strategie haben, international uns aufzustellen, damit wir für die Global Programs bieten können. Sprich, Daimler baut die G-Klasse in China, in den USA und in Europa, schreibt das komplett aus. Wir bieten für Europa an und müssen uns einen Partner suchen in den USA und China, um für das ganze Programm anzubieten. Das zweite ist, was wir gesagt haben, wir wollen mehr Wertschöpfung pro Fahrzeug. Ja, je mehr Wertschöpfung pro Fahrzeug du hast, desto, desto höher ist deine Verhandlungsmasse auch beim ORM logischerweise. Und das dritte ist, was wir gesagt haben, wir wollen quasi eine Verbindung haben oder wir wollen versuchen, dass wir das, was wir aktuell zukaufen müssen, vielleicht selber herstellen können. Haben dann überlegt, wie viel Investitionen bedarf es und so weiter und so weiter. So. Sprich, wir haben uns entschieden, die LMS weiterzuentwickeln, bevor wir sie verkaufen. Und die Mann-und-Hummel-Transaktion war so ein bisschen da wie, keine Ahnung, Arsch auf Eimer. Ja? Mann-und-Hummel hat eine Strategie und ähm, vielleicht vorab eine Sache. Ich finde, das war in der Sache eine extrem hart geführte Verhandlung und eine extrem harte Transaktion, fand es aber vom persönlichen Aspekt her wahrscheinlich die angenehmste meiner kompletten Karriere. Weil die Werte, die, die Mutaris oder die, die, die wir verkörpern oder die ich verkörper und die Art und Weise, wie man in Hummel beispielsweise mit Mitarbeitern umgeht, beispielsweise auch über ihr Image denkt, beispielsweise wie über ihre Produkte denken, das war schon sehr, 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 sehr ähnlich. Und um, <lacht> um mal so ein kleines Interna vielleicht auszuplaudern, nachdem wir das Signing durchgeführt haben, haben wir uns alle umarmt. Das wäre noch nie passiert. Also normalerweise stehst du dann steif wie ein Bock da, kriegst da irgendwie vom, ein blödes Sektglas in die Hand geschraubt und stößt da an oder gibst dir halt die Hand, so staatsmännisch. Wir haben uns umarmt. Die Verhandlungsführer. Und ähm, das zeigt so ein bisschen auf die Spirit der Transaktion. Die war in der Sache unglaublich hart und es war wahrscheinlich eine der schwersten Transaktionen, die ich äh, jemals irgendwie pushen musste. Oder ich habe es auch selbst verhandelt und glaube aber, dass es am Ende für LMS der Game Changer ist oder das nächste Level ist. Man und Hummel, Super klar in ihrer Strategie gesagt, wir wollen irgendwie Leading Champion äh, im, im Filtration-Bereich werden, sowohl Auto, Auto als auch nicht Auto. Und alles drumherum ist non-core und soll gehen. Unter anderem, und das letzte, letzte Teil war dieses plastik spritzkuss Wir haben nach wie vor enge Verbindungen zu Mann und Hummel, weil wir eben für die zum Beispiel die Filtergehäuse nach wie vor spritzen werden ja, und denen dann zuliefern, wo die ihre, ihr Filtrationselement reinpacken. Aber ähm, im, im, im Endeffekt ist es eine absolut klare, logische Verfolgung der Strategie, die Mann und Hummel gemacht hat. Und für uns ist es genau das Gleiche auf der anderen Seite, nämlich diese Transaktion umfasst alles, was ich vorhin gesagt habe, was LMS braucht. Erstens, Mann und Hummel hat mehr oder weniger mit dem Geschäft die gleiche Kundenbasis wie wir. Wir erhöhen Euro pro Auto damit. Alles was Fast alles, was wir heute extern einkaufen bei LMS, diese Kleinteile oder die Bodenwanne oder die, keine Ahnung, wo die, wo die, wo die Scheibenwischerflüssigkeit drin ist oder sowas, ja? das kaufen wir aktuell extern an, das kann alles Mann und Hummel herstellen. Das heißt, wir machen ein Insourcing, was heute Outsourcing ist, ja? auch auf der Kostenseite des Energien. Und es ist ein internationales Geschäft, wir werden ein Werk in Amerika und in China haben. Damit können wir auf die Global Programs anbieten.
0: Ja, alles wahrscheinlich man nun Hummel auch gewusst haben. Deswegen hast du ja auch gesagt, Verhandlungen die toughesten ever ja. ist. Ja. Unterm Strich auch bestimmt nicht ganz günstig geworden für euch, oder?
1: Die Frage ist, was ist günstig? Also es war ja, wir haben einen Kaufpreis bezahlt und ja, der war
0: der war auch signifikant. Ich habe ähm, mal so die Zahl 100 Millionen ungefähr aufgeschnappt ist. Die denn völlig <lacht> verrückt oder kennst, erkennst du die wieder? die Größenordnung.
1: Ich, ich finde es ja immer ganz witzig, was so ähm, auch über uns erzählt wird und wie viel wir da alles bezahlen. Also 100, <lacht> 100 Millionen ist eine wunderbare Zahl, die ist aber völlig verrückt. Auch 50 Millionen ist völlig verrückt. Ja? Wir haben, ein, wir haben äh, dafür Geld bezahlt und ähm, wir haben auch einen zweiständigen Millionenbetrag dafür bezahlt, aber die Gesellschaft war in der Historie immer... Auch zweistellig operativ positiv. Ja, die haben deutlich immer über 10 Millionen Ergebnis gemacht operativ, haben 500 Millionen Umsatz, äh, lagen so immer so bei 5, 6, 7 Prozent. Operatives Ergebnis. Und es ähm, sind, also verbrennen kein Cash und sind gut investiert. Das ist einfach eine geile Bude. So Und dass, dass die noch zu LMS passt, ist halt irgendwie so. Ja. Hat fast schon so ein bisschen gold mentalität die das bei uns hervorgerufen hat. Das, deshalb wollte ich das unbedingt haben und habe dafür gekämpft auch ähm, bis zum Letzten. Wir haben, ja, wir haben dafür Geld bezahlt und äh, klar, Kaufpreis kann ich nicht disclosen, der ist weit, weit weg von 100 Millionen und der ist auch weit, weit weg von 50 Millionen. Wir haben für La Père in Frankreich 20 Millionen Mitgift gezahlt und ähm, das ist schon eine Summe, die uns sehr, sehr schwer fällt. Und ähm, auch Mann und Hummel ist uns sehr, sehr schwer gefallen. Also ich kann es davon ausgehen, dass das irgendwo in einer vernünftigen Range war. Wenn man aber sieht, was am Ende das für Synergien mit LMS hat und, und, und wo wir da hinkommen können, ist es, glaube ich, ein, 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 ein Kaufpreis, den wir da bezahlt haben, der ja, absolut äh, gerechtfertigt ist. Und ich glaube, am Ende beiden hilft, ja? Mann und Hummel fährt die Strategie des Fokus, hat noch ein bisschen Geld gekriegt für das, was sie eigentlich nicht mehr haben wollen. Und wir können mit, wir haben ein bisschen Geld bezahlt für das, was wir ähm, allein kostensynergiemäßig äh, im ersten Jahr schon. Ja. Ich muss einfach nur beim Lieferant 1 das rausnehmen und äh, in, wir haben äh, fünf Werke äh, weltweit und da schmeiße ich es rein, so fertig.
0: Heißt im Prinzip macht ihr ein bisschen das umgekehrte bei ein Bild von Pride Equity, die Plattform, ähm, für die bezahlt ihr so gut nichts wie nichts. Ja. Dafür lasst ihr euch dann das Add-on kosten und PI, genau. weil da muss ja die Plattform performen, da gehen sie all in und das Add-on ist dann äh, ja. relativ wurscht, was da kommt, Hauptsache ist.
1: Genau, Cherry. Also <lacht> die, die, bei beiden ist das Add-on Cherry on the Cake, aber ähm, wir gehen da eben den umgekehrten Weg, ja.
0: <lacht> ja, sehr cool. Mal gucken, vielleicht wird das dann ja irgendwann mal euer nächster IPO. Ich bin ein bisschen. Mehr Zeit als jetzt in Finnland. Mal schauen, mal schauen.
1: Ich Auf jeden Fall wird das Headquarter in Frankfurt sein und da ist ja bekanntlich auch ein großes börsenpike
0: <lacht> bin gespannt, bin gespannt. Ich würde jetzt gerne mit dir zum Abschluss unseres Talks ein typisches Fragen-Quickie-Spiel spielen. Kurze Fragen, kurze Antworten, falls möglich, gerne mit Ja, Nein oder in einem Satz. Ja, sehe ich hin. Frage Nummer eins, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ist der Bond- und Equity-Markt gerade tot? Ja. Wann würdest du einen neuen Versuch starten? Q4. Mhm. Aber nicht für den IPO. <lacht> die Public-Märkte schwächeln, die privaten Märkte laufen ziemlich gut weiter. Wärst du jetzt lieber ein nicht börsennotierter Investor?
1: Nein. Ich glaube, die Börsennotierung bringt uns Transparenz, bringt uns am Ende Deals und ähm, es eröffnet auch andere, äh, andere Opportunitäten im Sinne von Laufzeit und so weiter, was, was ich nicht hätte, wenn ich nicht börsennotiert wäre.
0: Wie viele Zukäufe kommen denn von euch noch in diesem Jahr? Kommen wir wieder auf die 14 aus 2021?
1: Also wir haben gesagt, ein pro Monat, es werden zwölf und äh, wir haben jetzt sechs und ich garantiere dir, dass wir unser Ziel erreichen.
0: Auch, oder obwohl der Bond nicht platziert wurde? Ja. Mhm. Wie sieht es auf der exit seite aus? Wie viel können wir da erwarten von euch dieses Jahr? Ich glaube, zwei wären zu wenig und
1: vier zu viel.
0: Vervollständigen mal bitte folgenden Satz. Die größte Investmentchance für Motaris sehe ich. Jeden Tag. <lacht> wir haben eine Frage zu eurem Aktienkurs. Da war das letzte Hoch am 5. September 21 noch bei 28 Euro. Seitdem ähm, fast halbiert auf 16,3. Was macht den Mut, dass der Kurs wieder in die Richtung 28 geht?
1: Die Chancen, die wir haben, die Aussichtigen, die wir haben. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass 38 Prozent in Hand von Management und Aufsichtsrat sind, sodass wir intrinsisch die Motivation haben, dass der Kurs steigt. Im Übrigen haben ähm, wir als Vorstand äh, im, im Speziellen auch angefangen, unsere Aktien an unsere Kinder zu übertragen. Und ähm, glaube ich, da wir unsere Kinder alle lieben, versuchen wir denen ja was Gutes zu tun.
0: <lacht> Noch mehr Menschlichkeit nach der Umarmung äh, mit Mann und so. Ja, ja, ja. Sehr, sehr cool. Danke dir, Johannes. Ähm, sehr gerne. Echt Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Schon ziemlich verrückt, was da an den Kapitalmärkten gerade so abgeht oder eben nicht abgeht. Ähm, sehr cool, dass du uns da mal mitgenommen hast. Sehr, sehr spannend. Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Danke auch und ähm, ich, ich glaube, Trübsalblasen bringt einfach nichts. Und ich habe ähm, einen, einen Satz gelesen, der da heißt, glaub an dich, sei mutig, sei stark und ähm,
0: wie gesagt, gut ist Teil des ja. Namens von Mutaris, ne? Genau, genau, genau. Dankeschön, ciao. Danke, danke. Also, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ähm, falls ja, dann lasst uns wie immer gern eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify oder dem Podcast Provide eurer Wahl und empfehlt uns in der Szene weiter. Denn wir wollen auch wachsen, nicht nur Mutaris will wachsen. Das war's jetzt für heute. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein schönes und abnormal geiles Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Hartmann. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com